0: eläin Muista kuinka ensin kerran löysin labrakaapista syönidiä. Olin siivoillut kaappeja tehdäkseni tilaa omille koesarjoilleni ja järjestelin kemikaaleja niin, että ne löytää. Silsin pulloni pesin käteni huolellisesti. Samoihin aikoihin lueskelin labrasta tehtyjä vanhoja kokeita, joissa syönidellä oli testattu hapettomuuden vaikutuksia sydänsoluille. Syönidi, eli sinihapon suola, on tunnettu jo 300 vuotta. Ja sitä on käytetty menestyksekkäästi elämän lyhentämisessä niin natsien cyklon B, kuolemantuomioiden täytäntöönpanoissa kuin itse aiheutetun tai avustetun itsemurhan toteuttamisessa. Salamurhaa sillä ei pysty tekemään, koska yhdisteet on verrate helppo tunnistaa. Natrium on sangen tehokasta. Sitä tarvitaan hieman vähemmän kuin arsenikkia ja vähän enemmän kuin strychninia, molemmat perinteisiä dekkarimyrkkyjä. Syönidi estää sytokromi C-oksidaasin toiminnan. Tämä kalvoproteiini sijaitsee mitokondrion sisäkalvolla ja sen tehtävänä on ottaa vastaan elektroneja sytokromi C-molekyyleiltä ja antaa ne happimolekyyleille ja tuottaa siten hapesta vettä. Tällöin entsyymin estäminen pysäyttää elektronisirtoketjun, jolloin happea käyttävä energiatuotanto estyy. Tämä puolestaan aiheuttaa meille tasalämpöisille runsaasti energiaa kuluttaville eläimille kuoleman. Tarvitsemme siis ravinnon lisäksi happea eläksemme. Ajattelemme sitä usein päivänselvänä asiana, mutta miten tähän on päädytty? Kai joku hengityksenkin on keksinyt. Aiemmista jaksoista muistamme, että muinaiset kreikkalaiset jakoivat ihmisen ruumiiseen ja sielun ja jälkimmäisen psyykkeeseen ja ilmaan eli pneumaan. Esimerkiksi Platon mielsi hengityksen keinoksi poistaa ylimääräistä lämpöä mikä ei koiria seuratessa olekaan ihan vaikeasti keksittävissä. Ja vaikka Galenos pystyi jo kuvaamaan pallean toimintaa, jäi tämä havainto unohduksiin siinä, missä hänen monet virhepäätelmänsä kopioitiin kirjasta toiseen yli tuhannen vuoden ajan. Verenkierron yhteydessä käsitellyt anatomian tutkijat Vesalius, Servantus, harve ja Malbiki pystyivät 1500- ja 1600-luvulla kuvaamaan hyvin keuhkoverenkierron rakenteen. Mutta tämä on vain hengityksen näyttömy. Kulissit, joissa fysiologia tässä tapauksessa kaasujen vaihto tapahtuu. Sen sijaan samoihin aikoihin Englanti oli vapaamielinen maa, ja siellä Robert Boylein oppipoika Robert Hooke sohi parkkintuneita käsityksiä oikein kunnolla. Planeettojen kiertoradat aiheutuvat painovoimasta. fossiilit ovat todisteita evoluutiosta, solut ovat elämän perusyksiköitä. Moiset väittämät varmaan saivat vihamiehiä ainakin manner-Euroopassa. Kaiken muun ohessa Hook ennätti selvittämään myös hengityksen mekanismeja. This being continued for pretty while, the dog, as I expected, lay still as before, his eyes being all the time very quick and his heart beating very regular. But, kun estän upon ilmavirran, keuhkot ja koira alkaa consulable... Mutta heti päästäessäni ilman kulkemaan, the... again, keuhkot täyttyvät raikkaalla ilmalla. Kokeen lopussa osa keuhkoja leikattiin, ja niissä huomattiin, että veri kiertää vapaasti, sekä silloin kun keuhkot olivat täynnä, kuin silloin kun keuhkot olivat tyhjentyneet ilmasta. Siten keuhkojen liike vailla ilman kiertämistä on täysin merkityksetöntä elämälle. Päinvastoin, mikäli ilma kiertää keuhkoissa jatkuvasti, eläin selviää yhtä hyvin kuin normaalisti keuhkojen liikkuessa. Samaan aikaan toiset Boylein apulaiset, John Locke ja John Mayo havaitsivat veren värimuutoksen ja pystyivät osoittamaan, että kyntilä sammuu tai pienikokoinen eläin kuolee, jos se säilytetään ylösalaisin olevassa lasissa veden päällä. Tästä Meijov päätteli, että ilmassa on elämälle välttämätöntä ainetta, joka siirtyy keuhkoista verenkiertoon. Samalla hän havaitsi, että kynttilän sammuttua lasissa oleva vesipatsas on kohonnut, eli palaminen tuottaa jotain vesiliukoista ainetta. Tästä täytyy kuitenkin hypätä eteenpäin vielä sata vuotta, ennen kuin Antoine Leret-Lavassir osoitti ilmassa olevan happoa muodostavaa happea, oxygena. Nämä tutkijat eivät päätyneet kerettiläisinä rovioille, mutta Lavoisir oli pahaksi onnekseen toiminut myös veronkeräjänä, minkä vuoksi hän menetti päänsä Ranskan vallankumouksessa. Happi siis liukenee melko huonosti ilmasta veteen. Olen tämän itse aikoinaan havainnut yrittäessäni säilyttää kaloja pienissä avonaisissa astioissa ilman, että näitä miniakvaarioita olisi hapettanut. Tämän ymmärtäminen vaatii pientä kaasujen liukoisuuteen liittyvää aivojumppaa. Nykyään happea on ilmakehässä noin suunnilleen 21 prosenttia. Sitten hapen osapaine on 21 prosenttia ilmanpaineesta, esimerkiksi 0,21 ATM-yksikköä. Tasapainossa kaasu siirtyy nesteen ja ilman välillä kunnes molemmissa faaseissa on sama osapaine. Kuitenkin liukoisuus on niin alhainen, että osapaineet ovat tasapainossa, kun happea on 5 prosenttia ympäröivän ilman happipitoisuudesta. Täytyy muistaa, että myös meillä ihmisillä happi siirtyy ilmasta veteen tai tarkkaan ottaen vereen ennen kuin se saadaan soluille. Kun veri kiertää hiussuolessa, kulkee sen mukana pieni määrä happea, mikäli virtaus on riittävän alhainen, että happi ylipäätään ehtii siirtyä. Kuitenkaan se ei riitä eläinten hapen tarpeelle lainkaan. Sen sijaan, jos happi siepataan osaksi molekyyliä, se katoaa verestä, jolloin vereen voi siirtyä lisää happea. Molekyyli, joka on erikoistunut tähän tehtävään, on tietenkin hemoglobiini. Hemoglobiini on rautaa sijaltava metalloproteiini, joka liittämällä itsensä yhdestä neljään happimolekyyliä ja punasolien päärakennusaineena 70 kertaistaa veren hapenkuljetuskyvyn. Hapen sieppaamiseen erikoistuneen molekyylin kehittäminen ei kuitenkaan yksin riitä kuvaamaan hapen siirtymistä solujen käyttöön. Yksittäisen happimolekyylin liittyminen muuttaa hemoglobiiniproteiinin rakennetta, jolloin loput kolme happea kiinnittyy siihen helpommin. Tällöin happi sitoutuu hieman heikommin molekyyliin, jolloin se saadaan myös siitä irtoamaan. Irtoamiseen vaikuttaa ympäristön happipitoisuus. Keuhkorakkuloissa, joissa veri sitoo mahdollisimman paljon happea, on hapen määrä korkea, jolloin hemoglobiinin sitoutumispaikat ovat kaikki miehitettyjä. Sen sijaan elimistömme soluissa happipitoisuus on alhaisempi, jolloin happi irtoaa hemoglobiinista ja siirtyy soluihin. Tätä voidaan voimistaa käyttämällä soluissa happisiepparia, kuten lihassolujen myoglobiinia, jossa hapen sitoutuminen ei vaikutakaan muiden happimolekyylien sitoutumiseen. Ja tällöin happi kiinnittyy myoglobiiniin erittäin hanakasti, ja se saadaan sieltä irti ainoastaan täysin hapettomissa oloissa. Hemoglobiini sisältää rautaa, joka värjää veren punaiseksi. On kuitenkin kaloja, joilla veri on väritöntä, koska niiden veri ei sisällä hemoglobiinia. Tämä mahdollistaa verenkierron erittäin kylmissä oloissa. Kyseiset kalat elävät Antarktiksen merialueilla, jossa veden lämpötila on kesät, talvet, asteen verran pakkasen puolella. Kuitenkin kyseisten eläinten hapenottokyky on erittäin alhainen. Myös hapen kuljetusmolekyyleissä on eroja. Näistä erikoisin on mustekaloilla, joilla happi sitoutuu kuljetusmolekyyliin hyvin heikosti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mustekalan lihakset käyttävät kaiken saatavissa olevan hapen myös silloin, kun elän ei liiku. Meillä sen sijaan liikkuminen alentaa lihasten happipitoisuutta, mikä lisää hapen irtoamista hemoglobiinista, koska levossa ei kaikkea vielä ole annettu pois. Soluhengityksen lopputuote hiilidioksidi on 20 tai 30 kertaa paremmin veteen liukenevaa kuin happi. Kuitenkin vain pieni osa hiilidioksidista kulkee sellaisenaan veren liuenneena. Olemme oppineet häkämyrkytyksestä, että hiilimonoksidi tappaa syrjäyttäessään hapen sitoutumispaikan hemoglobiinista. Samalla tavalla hiilidioksidi saa hapen vapautumaan boorin efektiksi kutsutulla mekanismilla, jolloin paljon energiaa kuluttavat solut saavat käyttöönsä helpommin happea. Samalla hiilidioksidin sitoutuminen hemoglobiiniin voimistuu, mitä kutsutaan puolestaan haldanin efektiksi. Tällöin reilu viidennes tuotetusta hiilidioksidista saadaan kulkemaan hemoglobiiniin liittyneenä veren mukana kohti keuhkoja. Borin efektiin liittyy myös eräs elimistömme nopeimmista ensyymeistä, karpoanhydraasi. Hiilidioksidi reagoi helposti veden kanssa muodostaen karbonaattihappoa, joka puolestaan hajoaa bikarbonaatiksi ja happamuuteen vaikuttavaksi protoniksi. Protoni pystytään sitomaan hyvin hemoglobiiniin ja bikarbonaatti siirtymään vereen anionivaihtimella, jolloin 70 prosenttia hiilidioksidista kulkee veressä negatiivisesti varautuneena ionina. Mikäli protonien sitominen hemoglobiiniin epäonnistuu ja veren pH alenee, vähenee samalla hapen sitoutuminen hemoglobiiniin entisestään. Kun punasolu on siirtynyt keuhkojen hiussuoneen, pääsee vapaasti veressä oleva hiilidioksidi siirtymään hengityskaasuihin. Tämä puolestaan käynnistää ketjureaktion, jossa hemoglobiini luovuttaa hiilidioksidin ja karboanhydraasi muuttaa bikarbonaatin takaisin hiilidioksidiksi sitä mukaan, kun sitä saadaan eritettyä. Entä nouseeko vesipatsas todella kynttilän palaessa ylösalaisin olevassa astiassa ja hiilidioksidin liuetessa? No ei tietenkään. Kyse oli vain huolimattomasti tehdystä kokeesta, jonka johtopäätökset olivat oikean suuntaisia.